0: Moin Arne.
1: Moin Sascha, grüße dich.
0: Ist noch relativ früh, ne?
1: <lacht> ja, für Journalisten sehr früh, aber für Familienverhältnisse glaube ich normal.
0: Ja, das habe ich bei meiner Saisonvorschau ganz vergessen, dir zu gratulieren. Du bist noch mal Vater geworden, das dritte Kind bereits.
1: Ja, drei Jungs.
0: Ja, dann fehlen noch vier aus in der Mannschaft zusammen.
1: Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Wir müssen irgendwie in Unterzahl spielen dann.
0: Okay, alles klar. Naja, das passt ja dann irgendwie zum Handball. Schönen guten Tag auch, beziehungsweise hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreis ab Episode 188 ist es auch an alle Hörer. Schön, dass ihr mit dabei seid und ihr hört schon, wir sprechen über die HSG Wetzlar. Die hat nämlich am vergangenen Donnerstag gespielt gegen die MT Melsung und das verlief alles andere als nach Plan aus Sicht der Mittelhessen. Die MT hingegen, die fährt mit zwei Punkten nach Hause und war entsprechend erfreut. Auch das werden wir natürlich kurz diskutieren, aber im Mittelpunkt steht auf jeden Fall die HSG Wetzlar. Was gibt es noch in der heutigen Ausgabe? Wir sprechen über den SC Magdeburg, denn der ist furios in die Saison gestartet. Letzte Woche gab es diesen klaren Erfolg gegen den THW Kiel, der auch noch hätte höher ausfallen können. Aber am Ende haben die Magdeburger tatsächlich ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Es klingt verrückt, trotzdem im Fünf-Tore-Sieg eingefahren und... Man scheint Meisterschaftskandidat zu sein. Das bespreche ich dann gleich mit Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg. Und im Interview der Woche begrüße ich Marian Michalczyk von GWD-Minden. Ja, Anne, ich habe gesagt. Es war eine in der Höhe wahrscheinlich nicht zu erwartende Pleite für die HSG Wetzlar. Die höchste überhaupt in diesem Duell mit der MT Melsung. Seit die MT 2005 müsste es gewesen sein, in die Bundesliga aufgestiegen ist. Noch nie hat sie so hoch gewonnen bei der HSG Wetzlar? Wie kam es denn dazu?
1: Naja, es ist im Moment, glaube ich, eine schwierige Phase, die die HSG Wetzlar durchmacht. Das muss man ganz deutlich so sagen. Sie haben gar nicht so einen schlechten Saisonstart gehabt von den Leistungen her, aber von den Punkten eben mit zwei zu sechs Zählern sind sie da in dieses Derby gegangen. Und man muss einfach sagen, dass die MT Melsung qualitativ natürlich einfach eine andere Liga ist. Die haben ganz andere Möglichkeiten und... Und es ist immer so, wenn Melsung seine individuelle Klasse ausspielen kann, wenn sie das auf den Punkt bringen, dann gewinnen sie die meisten Spiele in der Handball-Bundesliga. Und die HSG Wetzlar hatte am Donnerstag einfach wenig, wenig, wenig dem entgegenzusetzen. Und dann war das Spiel schon nach 40 Minuten im Grunde genommen gelaufen.
0: Ich habe überlegt, ob ich dir während der Partie kurz eine Nachricht schicke. Nur ein Wort desolat.
1: Ja, es war Glaube Ich anfangs noch nicht desolat. Es stand, glaube ich, 8 zu 9. Da hat man allerdings schon gemerkt, dass die HSG für jedes Tor kämpfen muss. Und die Melsunger, da hatte man immer das Gefühl, dass sie über ihre starken Individualisten Julius Kühn oder Domagoj Pavlovich, der mir sehr, sehr gut gefallen hatte, immer irgendwie eine Möglichkeit haben, einfach Tore zu erzielen. Und was dann vor der Pause und in den zehn Minuten nach der Pause eben dann passiert ist, das war dann tatsächlich desolat. Und ich glaube, dass das auch für Gesprächsstoff sorgen wird innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins, weil so ein Hessen-Derby natürlich jetzt nicht irgendein Spiel ist. Und ich glaube, das kann man verlieren. Das ist keine Schande, gegen Melsungen zu unterliegen. Aber dass eben so ein Spiel so schnell entschieden ist und dass man sich da teilweise zwischendurch so abkochen lässt, das darf nicht sein.
0: Was ist passiert in den zehn Minuten nach der Pause?
1: Naja, man hat einfach die Bälle verloren und man hat zu leicht Fehler gemacht. Und das ist etwas, was ich leider... So ein bisschen durch die Saison bislang zieht, dass es etliche gute Phasen gibt in den Spielen, aber eben dann auch einfach echte Brüche im Spiel. Also man hat zum Beispiel im Heimspiel gegen Magdeburg 8-5 geführt, hat aus 8 Angriffen 8 Tore gemacht und dann passieren 10 Minuten, ähnlich wie jetzt gegen Melsung, wo man einfach etliche technische Fehler macht und dann hast du gegen diese Spitzenmannschaften keine Chance. Auswärtsspielen in Stuttgart, liegen sie zur Halbzeit auch schon mit fünf Toren hinten, da spielen sie eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit, aber da ist diese Hypothek des Rückstands einfach so groß, dass du dann am Ende knapp in Stuttgart verlierst und das ist im Moment glaube ich ein großes Problem, dass dieser Mannschaft die Konstanz fehlt, vielleicht ist es nicht verwunderlich, weil sie eine junge Mannschaft ist und weil die Erfahrung fehlt, weil die Neuzugänge wie Lenny Rubin großes Potenzial mitbringen, aber natürlich sich auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen müssen. Aber wenn die HSG diese Schwächephasen nicht schnell abstellt oder zumindest reduziert, dann wird das eine sehr, sehr schwierige Saison werden.
0: Ich habe mir tatsächlich dieses Spiel in Stuttgart komplett angesehen damals. Da habe ich Mitte der zweiten Halbzeit gedacht, die HSG wird das Ding noch drehen. Dann haben sie es dann doch wieder aus der Hand gegeben. Glaubst du, das hat auch so ein bisschen Auswirkungen auf die mentale Schiene dann bei der HSG? Exakt diese Partie, wo man... Normalerweise glauben sollte, die Qualität ist besser als auf Stuttgarter Seite. Man hat die Stuttgarter dann irgendwie im Sack und dann ist das doch wieder verloren.
1: Ja, ich glaube, also das kann schon mental natürlich problematisch werden, weil man muss, glaube ich, die Vorwoche dazu nehmen. Da gab es ein Auswärtsspiel in Lemgo, das haben sie in der Schlusssekunde quasi verloren. Und da hat die HSG fünf Minuten vor Schluss schon mit zwei Toren geführt, 24-22. Ist meiner Meinung nach die bessere Mannschaft und muss das irgendwie nach Hause bringen. Und kriegt dann den Ausgleich. 24-24 ist im Ballbesitz, verliert den Ball. Und dann hat Lemgo tatsächlich nochmal einen letzten Angriff und macht dann mit einem Freiwurf von Fabian van Olpen eine Sekunde vor Schluss den Siegtreffer. Das ist der erste Knickschlag gewesen. Und in Stuttgart war es natürlich genauso, wie du es gesagt hast. In der zweiten Halbzeit war die HSG klar besser, war klar oben auf. Und dann sind so einzelne Aktionen, wo du dann einfach siehst, da ist die Mannschaft extrem unerfahren. In Überzahl beispielsweise wirft Tibor Ivanisevic übers Feld will ins leere Tor treffen, trifft aber nicht und anstatt in Führung zu gehen, geht die HSG dann in den Rückstand und dann steht so ein Spiel spitz auf Knopf und im Moment ist da kaum jemand in der Mannschaft, der dann vorangeht. Der Philipp Mikulowski ist sicherlich der Führungsspieler oder der auserkorene Führungsspieler, der schafft das im Moment aber auch nicht, 60 Minuten zu marschieren, das schafft er körperlich überhaupt nicht. Und Stefan Chavo im rechten Rückraum hat in Stuttgart eine sehr sehr gute Partie gemacht, hat aber überhaupt keine Unterstützung von Joao Ferras im Moment. Das heißt auch bei ihm lassen irgendwann die Kräfte nach und so summieren sich so kleinere Probleme zu einem größeren Ganzen und in der Bundesliga reicht es dann irgendwann nicht und deswegen sind diese Spiele verloren gegangen und es hat nicht viel gefehlt und man hätte einen tollen Saisonstart gehabt mit einem Sieg in Lemgo, mit einem Sieg in Stuttgart, aber das ist nun nicht gewesen, ist nicht passiert. Jetzt hat man zwei zu acht Punkte und da muss man jetzt gucken wie die Mannschaft da aus dieser Situation sich befreit.
0: Ja, und zwei zu acht Punkte, die schlagen sich natürlich auch tabellarisch nieder. Aber lass uns noch mal zurückkommen auf dieses Duell mit der MT Melsungen. Wie haben denn die Spieler und Trainer Kai Wandschneider dann nach der Partie darauf reagiert?
1: Naja, Kai Wandschneider war natürlich extrem enttäuscht. Auch Björn Seib als Geschäftsführer war enttäuscht. Er hat auch die Art und Weise kritisiert, wie man eben verloren hat. Aber... Es ist ja auch die Frage, was was machst du jetzt als Trainer? Also du kannst jetzt nicht irgendwie draufhauen und den Druck erhöhen bei einer Mannschaft, die ohnehin verunsichert ist und die unerfahren ist. Hilft dir das nicht weiter? Sie müssen jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es gab in dieser Saison bislang auch gute Phasen. Ja, Wenn du in Lemgo die bessere Mannschaft bist, dann hast du eine gute Leistung gezeigt. Wenn du in Stuttgart in der zweiten Halbzeit so zurückkommst, dann hast du eine intakte Moral. Und daran müssen sie jetzt aufbauen. Jetzt haben sie ein bisschen Zeit, bis dann am kommenden Sonntag das Spiel in Leipzig ansteht. Das ist auch eine Mannschaft, die nicht gut gestartet ist in die Saison. Da ist vielleicht auch was möglich. Und wie gesagt, ich glaube, es hilft jetzt nichts, irgendwelche Horrorszenarien an die Wand zu malen und dieser Mannschaft irgendwie die Qualität abzusprechen. Die Qualität ist vorhanden, sie müssen es konstant abrufen. Und Kaiwan Schneider ist natürlich jemand, der sich mit solchen Situationen sehr, sehr gut auskennt, der gerade im psychologischen Bereich, glaube ich, einiges drauf hat und er wird versuchen, diese Mannschaft jetzt aufzurichten und an die Stärken zu appellieren und an den Schwächen eben weiter hart zu arbeiten.
0: Du hast eben den Torhüter schon angesprochen, Tibor Ivanisevic, der hat sich verletzt, der sollte eigentlich die neue Nummer 1 werden als Nachfolger von Benjamin Buric. Jetzt steht da der junge Til Klimke zwischen den Pfosten, der seine Sache, klammern wir jetzt diese Partie gegen die MT mal aus, durchaus ordentlich gemacht hat bisher. Wie ist da die Situation, was die Torhüter angeht? Denn Ivanisevic wird länger ausfallen.
1: Ja, also Ivanisevic hat so eine prognostizierte Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten. Gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht frühestens im Dezember wieder zur Verfügung steht. Da ist natürlich fast die Hälfte der Saison rum. Also da hat man jetzt ein echtes Problem, weil Til Klimke hochtalentiert ist. Er ist ja auch Junioren-Nationaltorhüter gewesen. Er ist mit der HSG Wetzlar A-Jugendmeister geworden, deutscher A-Jugendmeister das heißt, er bringt jede Menge Potenzial mit, aber er hat natürlich null Bundesliga-Erfahrung. Er hat in der vergangenen Saison als dritter Keeper auf der Bank gesessen, ist dann sporadisch immer mal für wenige Minuten aufs Feld gekommen, aber dem fehlt natürlich komplett die Erfahrung. Und er ist 20 Jahre, er ist extrem jung und eigentlich war der Plan so, dass er jetzt langsam herangeführt wird, dass man einen Tibor Ivanisevic hat, der bestmöglich schnell sich in der Bundesliga akklimatisiert und zu einem Rückhalt wird und dass Till Klimke in seiner Rolle einfach wachsen kann, dass er mehr Einsatzzeit bekommt als vergangenes Jahr und dann sukzessive eben an diese Bundesliga herangeführt wird. Und jetzt hat man eben die Situation, dass Ivanisevic ausfällt. Der hat bislang ein gutes Spiel gemacht gegen Bietigheim, aber in den anderen Partien hat er, naja, solide bis schwach gehalten. Also da war er auch noch nicht der große Rückhalt. Und jetzt muss man eben gucken. Die beste Variante wäre, dass man bis Weihnachten vielleicht irgendwie einen erfahrenen Torhüter verpflichten könnte. Aber ich glaube, der Markt gibt im Moment nicht viel her. Das heißt, es wird extrem schwierig, da Ersatz zu finden. Vielleicht gelingt es der HSG. Vielleicht gelingt es der HSG auch aufgrund guter Kontakte von Jasmin Kamtschitsch, dem Torwarttrainer, der gerade auf dem Balkan sehr, sehr gut vernetzt ist. Und dann muss man gucken, wen kann man da bekommen, kann man einen bekommen und wie schnell kann der helfen und dann hätte man eben mit Tilg Limke und vielleicht einem erfahrenen zweiten Mann ein torhüter was man auch braucht, um, um diese schwierigen Wochen dann auch jetzt zu durchstehen, weil im Moment oder in dieser Saison war die Torhüterleistung eben einfach neben der Kreisläuferposition ein Schwachpunkt gegenüber der Vorsaison und von daher muss man da jetzt sicherlich was tun, aber wie gesagt, es ist extrem schwierig auf diesem Markt.
0: Interessant, dass du auch die Kreisläuferposition ansprichst. Nils Torbrüge ist sicherlich kein schlechter, aber er ist insbesondere offensiv natürlich kein Jannik Kohlbacher. Er kann hinten im Mittelblock decken, aber vorne hat Kohlbacher Stärken. Das sehen wir ja jetzt immer, wenn wir die Rhein-Neckar Löwen betrachten, was der bereits dafür ja, für Einfluss hat auf das Spiel der Löwen. Das ist schon sensationell. Und das fehlt der HSG wetzler auf jeden Fall. Das war ganz interessant. Du hast es ja nicht gesehen, denn du bist in der Halle gewesen. Da gab es eine Auszeit, in der Heiko Grimm, der Trainer der MT Melsung, gesagt hat, der Kreisläufer, der hat bislang keinen Ball bekommen. Das war irgendwann, ich glaube, gegen Ende der ersten Halbzeit. Das ist auch ein bisschen symptomatisch für das Spiel der HSG, was du eben auch gesagt hast, sie mussten sich jedes Tor erkämpfen. Also da fehlt ein bisschen was. Auch die Sperren, die dann die Rückraumspieler nutzen können.
1: Ja, genau. Also du hast in der vergangenen Saison... Natürlich Janik Kohlbacher gehabt. Wir sehen das jetzt bei den rhein löwen Der ist kaum zu verteidigen, wenn er am Ball ist. Also Melsung beispielsweise hat es bei den Löwen überhaupt nicht geschafft, diesen Janik Kohlbacher in den Griff zu bekommen. Und das sind natürlich auch eigentlich Maschinen, die da im Innenblock stehen. Und das war die große Stärke der HSG in der vergangenen Saison oder auch in den Jahren davor, weil Janik Kohlbacher war immer anspielbereit. Er hat Räume geschaffen und der musste eng zugedeckt werden. Da musste die Abwehr eine hohe Konzentration drauf verwenden, diesen Spieler in den Griff zu bekommen. Und Kohlbacher hat etliche Tore geworfen und nicht wenige Angriffe hat die HSG über den Kreis abgeschlossen, weil die Torgefährlichkeit aus dem Rückraum nicht so gegeben war, wie das vielleicht bei Spitzenmannschaften der Fall ist. Und das fehlt natürlich jetzt. Bei Anil's Torbrücker ist es so, dass man das von ihm vielleicht auch nicht so erwarten konnte, dass er sofort offensiv schon die Akzente setzt. Etwas überraschend ist, dass Anton Linskog völlig durchhängt als zweiter Kreisläufer, weil der hat es in der vergangenen Saison, wenn Kohlbacher mal nicht dabei war, sehr, sehr gut gemacht. Linskog war der Kreisläufer, der beim auswärts in Kiel 60 Minuten gespielt hat und ich glaube sechs oder sieben Tore geworfen hatte. Also der hat seine Klasse schon unter Beweis gestellt. Er hat schon gezeigt, dass er, dass er der Mannschaft da extrem helfen kann. Und im Moment ist er überhaupt keine Hilfe. Im Moment kriegt er keine Bälle, weil er nicht anspielbar ist. Wenn er frei ist, ist es nicht selten, dass er verwirft. Auch Torbrücke hat eine schlechte Quote vom Kreis. Und demzufolge ist diese Position im Moment quasi tot. Und das tut der HSG natürlich nicht gut. Weil das ist nicht so, dass da etliche Spieler jetzt im Rückraum die Fähigkeit haben, da im eins gegen eins oder aus der zweiten Reihe Tore zu erzielen. Und wenn der Kreisläufer eben da wenig Unterstützung leistet, dann wird es für diese Jungs da noch schwieriger. Und das ist im Moment sicherlich ein großes Problem.
0: Heiko Grimm hat übrigens auch in dieser Auszeit immer wieder Flens gesagt. Spielt Flens, spielt Flens rechts, spielt Flens das, spielt Flens das. Ich weiß nicht, welcher Spielzug das genau ist. Das werden wir demnächst mal versuchen in Erfahrung zu bringen, aber das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Ich schaue mal auf den Spielplan der HSG. Du hast gerade schon gesagt, jetzt geht's nach Leipzig, dann kommen die Rhein-Neckar-Löwen, dann kommt der Bergische HC, dann geht es nach Kiel, dann DHB-Pokal, wieder gegen die MT Melsung und dann zu Hause gegen Göppingen. Das ist der Spielplan bis Ende Oktober. Ich stelle jetzt mal eine ganz, ganz steile These auf. Bis November wird die HSG Wetzler in der Bundesliga keinen Punkt mehr holen. Welche Argumente lieferst du mir gegen diese These?
1: Ich liefere dir dagegen, dass Kai Mannschneider es bislang immer geschafft hat, seine Mannschaften nach einer gewissen Zeit auf Kurs zu bringen. Und ich habe das ja eben schon mal gesagt und benannt, dass diese Mannschaft Potenzial hat und dass sie das auch nachgewiesen hat. Das Hessen-Derby klammern wir jetzt mal aus. Aber wenn du in Lemgo eigentlich besser bist, dann hast du auch eine Chance, im Moment in Leipzig zu bestehen. Das heißt nicht, dass das irgendwie ein Selbstläufer wird, sondern da muss viel zusammenkommen, um da zu gewinnen. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Auch der Bergische HC zu Hause ist eine schwierige Aufgabe, weil der BHC natürlich im Grunde genommen genau das Gegenteil von der HSG ist. Nämlich der hat eine eingespielte Mannschaft und der hat... Sein Kader qualitativ einfach nochmal verstärken können gegenüber dem Zweitligajahr. Und es gab auch ein Vorbereitungsspiel zwischen Wetzlar und dem BAC, da war der BAC klar besser. Aber zu Hause, wenn du eben eine entsprechende Verfassung bis dahin erlangt hast, kannst du den BAC auch bezwingen. Und natürlich muss sich jeder bei der HSG Wetzlar im Umfeld und auch bei den Verantwortlichen mit so einem Szenario beschäftigen, dass du dann, wenn die vermeintlich entscheidenden Spiele im Abstiegskampf dann kommen, gegen Gummersbach und Ludwigshafen, dass du bis dahin eventuell 2 zu 18, 2 zu 20 Punkte hast. Aber ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, schwarz zu sehen, sondern die Mannschaft muss arbeiten. Sie hat einen hervorragenden Trainer und der wird jetzt ganz, ganz viel investieren, um diese Truppe auf Kurs zu bringen.
0: Lass uns nochmal zum Gegner kommen des Hessen-Derbys, der MT Melsung. Da sagt man ja auch immer, die kommen schwer in die Saison und die werden die Enttäuschung dieser Spielzeit werden. Wie hast du die wahrgenommen und glaubst du, gerade so ein Erfolg kann die jetzt wieder komplett auf Kurs bringen?
1: Ja, also die MT hat natürlich unfassbare Möglichkeiten. Also wenn ich mir den Kader angucke, da hat jetzt zum Beispiel am Donnerstag ein Tim Schneider irgendwie fast überhaupt nicht gespielt. Der war komplett auf der Bank. Der würde bei vielen anderen Bundesligisten wahrscheinlich in der Startformation stehen. Ich bin ehrlich, ich bin kein, also wenn ich mir ein Handballspiel aussuchen dürfte, um einfach zu genießen, dann würde es selten eines der MT-Melsungen sein. Ich bin nicht so der große Fan dieser Spielweise. Aber wenn du diese individuellen Krache einfach im Rückraum hast, dann ist es auch legitim, so Handball zu spielen. Also es waren viele, viele Einzelaktionen, gerade im ersten Durchgang, die da auch dann zum Erfolg geführt haben, ob es Julius Kühn war, ob es Pavlovic war. Wie gesagt, das ist alles in Ordnung und das spricht natürlich auch für Melsungen, wenn man überlegt, was da noch für Möglichkeiten sind. Und ich glaube, Heiko Grimm arbeitet sehr, sehr hart daran, dieser Mannschaft auch spielerisch Impulse zu verleihen oder von ihr zu verlangen, Dinge auch spielerisch zu lösen. Und wenn das noch dazu kommt, also wenn sie zu ihrer individuellen Wucht, die sie haben, diese Stärke im Eins gegen Eins von Kühn oder Pavlovic, auch Michi Müller, Birkefeld ist ja noch im rechten Rückraum hinten dran, plus diese Kreisläufer, die extrem variabel sind, plus die guten Außen, die sie haben, plus die zwei tollen Torhüter. Wenn man eben einfach dazu jetzt noch spielerisch zulegen kann, dann wird man auch weniger ausrechenbar und dann kann Melsungen in dieser Saison sehr, sehr weit vorne landen. Ob das reicht, um ganz nach vorne zu kommen, glaube ich nicht, weil zum Beispiel der SC Magdeburg im Moment einfach genau diesen Schritt schon gegangen ist, spielerisch einfach auf einem unfassbaren Niveau Handball zu zelebrieren und auch Tempo-Spiel zu haben, aber Melsum kann das und wenn sie da rankommen und wenn sie sich in diesen Bereichen verbessern, dann werden sie eine, ein gewichtiges Wort mitreden.
0: Nach spätestens Ende September werden wir sehen, ob das der MT irgendwie geholfen hat, so hoch gegen diesen Rivalen aus Hessen zu gewinnen, dann geht es nämlich zum THW Kiel. Du hast jetzt einen Namen auch mehrfach angesprochen, nämlich Domagoj Pavlovic. Was kann der Junge? Wie hat er dir gefallen? Was glaubst du, kann er ein absoluter Schlüsselspieler werden für die MT und auch in der Bundesliga richtig Akzente setzen? Ich glaube
1: schon. Also er hat einen enorm starken Abschluss, also einen tollen Wurf. Er ist jetzt gar nicht so der Riese, aber er ist extrem dynamisch, gut im 1 gegen 1. Und man darf nicht vergessen, der macht auch seine ersten Schritte in der Bundesliga. Und man sieht jetzt im Vergleich zu HSG Wetzlar, wie schwer sich diese Neuzugänge tun, wie es ihnen noch an Konstanz fehlt. Und bei Pavlovic war das am Donnerstag schon so, als wäre er irgendwie schon viel, viel länger dabei. Also er hat da extrem gut die Fäden gezogen und einfach auch gute und kluge Entscheidungen getroffen und war gerade im ersten Durchgang fast nicht zu kontrollieren. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er in dieser Saison einfach eine gute Rolle schon spielen kann, dass er auch dieser Key-Spieler bei Melsung werden kann. Und er hat mir, um seine Frage dann konkret zu beantworten, sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, wir wollten mal eben kurz über Wetzlar gegen Melsungen sprechen. Jetzt sind es ungefähr 20 Minuten geworden, Arne. Also da ist ordentlich Potenzial in diesem Spiel gewesen anscheinend.
1: Ja, es ging ja auch über das Spiel hinaus. Von daher, ich glaube, dieses Spiel an sich wird nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Vielleicht in Melsungen, weil sie zum ersten Mal so hoch in Wetzlar geworden haben. Bei der HSG möchte man wahrscheinlich den Mantel des Schweigens über diese Partie legen. Aber trotzdem muss man ja auch darüber sprechen und vor allen Dingen darüber sprechen, woran es lag und welche Möglichkeiten es gibt, auch vielleicht aus dieser Situation wieder herauszukommen.
0: Wir machen das übrigens gerne ein bisschen mehr als nur über das Spiel sprechen hier bei Kreisab. Der höchste Sieg in diesem Duell, der gehört aber nach wie vor der HSG vom 30. September 2007 34 zu 23 zu Hause gewonnen gegen die MT Melsung. Arne, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Es geht weiter gleich hier bei Kreisab. Und dann sprechen wir unter anderem über den Knaller SC Magdeburg gegen THW Kiel. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe unseres kleinen Handballtalks und ich begrüße in der Leitung von der Volksstimme aus Magdeburg Anne Toss. Hallo Anne. Hallo Sascha. Ich hab's ja eben schon gesagt, wir sprechen über den Knaller SC Magdeburg gegen THW Kiel aus der vergangenen Woche, denn es war ein Knaller, so wie es gelaufen ist, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, damit hat auch keiner gerechnet, dass es so eine deutliche Sache wird schlussendlich für den SC Magdeburg, die ja in der 40. Minute schon mit sechs Toren in Front lagen. Und da war eigentlich klar, das wird der THW Kiel nicht mehr drehen. Also es war ein knalles Spiel und natürlich ein super Ausgang hier für die Magdeburger.
0: Hattest du irgendwann während des Spiels das Gefühl, der SCM könnte als Verlierer von der Platte gehen? Ich irgendwie nicht, selbst in der Anfangsphase nicht.
2: Ja, sie haben sich am Anfang schwer getan, aber das Gefühl, dass sie es verlieren könnten, das hatte ich eigentlich auch nicht. Also sie lagen zwar zur Halbzeit mit, also sage ich mal, nur zwei Toren vorne, da war wirklich noch alles offen, aber ich denke vor allem dann diese doppelte Zwei-Minuten-Strafe gegen Pekeler, die er sich da noch eingefangen hat am Ende der ersten Halbzeit und das Wegziehen vom SCM da drauf, dann gleich mit drei Toren, das hat Kiel so ein bisschen wirklich so die Luft ja, aus dem Spiel genommen und da war eigentlich klar, wenn sie so weiterspielen und das haben sie auch konsequent bis zum Schluss durchgezogen. Dann ist das eine sichere Sache.
0: Ich habe den SCM jetzt gestern auch in Gummersbach in der Halle mal live beobachten dürfen. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, wie diese Mannschaft das Tempospiel aufzieht. Das ist ja unfassbar. Selbst wenn Kiel dann in der 6 gegen 6 Situation eine Lösung gefunden hat, um zum Torerfolg zu kommen. Drei Sekunden später machen die Magdeburger das Tor. Es ist auch schwer, da hinterherzukommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das haben sie wirklich oder spielen sie eigentlich seit dem Saisonstart eigentlich schon sehr, sehr gut. Also auch vor allem die schnelle Mitte, da über O'Sullivan, das sind Tore, die halt dem Gegner auch einfach wehtun, weil die fallen einfach unheimlich schnell und das sind so Nadelstiche. Und der Gegner muss dann erstmal wieder im Angriff sozusagen, wie Kiel das ja dann auch erfahren hat, fast bis ans Zeitspiel rangehen, um sich dann mal eine Chance aus dem Rückraum zu erarbeiten. Und das tut natürlich weh, ja, wenn man das konsequent über die 60 Minuten durchzieht.
0: Das hast du gerade angedeutet, gegen diese SCM-Abwehr ist es sehr, sehr schwer zu spielen und auch Tore zu erzielen. Machen die das so gut oder war Kiel so schlecht in diesem Spiel?
2: Ich glaube, man hat gesehen, dass sie sich in der Abwehr deutlich steigern mussten, jetzt auch gegen Kiel. Also am Anfang hatten die schon mit den, ich sag mal, Rückraumwürfen da von Kiel gehadert und sind da nicht so gut rangekommen. Aber dann hat sich da Rabkowski unheimlich gesteigert, auch Musa, die haben da die Würfe geblockt. Und ich muss sagen, die haben das in der Abwehr auch richtig gut gemacht, ja.
0: Und der THW? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht von der Leistung gerade in den zweiten 30 Minuten.
2: Ja, also ich hatte mir da schon auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlicherweise auch zugeben. Der THW wirkte teilweise schon fast so ein bisschen verunsichert. Die haben sich sehr lang die Bälle hin und her zugeschoben vor einem Angriff und schlussendlich musste dann jemand abschließen. Und dann ja, war es in der zweiten Hälfte auch meistens so, dass Janik Grehen dann hinten das Tor dicht gemacht hat. Also da war für mich wenig Ideen einfach zu erkennen, dass sie auch mal... Ja, da versuchen, den SCM irgendwie ihr Spiel aufzuzwängen. Die waren sehr einfallslos, ja.
0: Ich möchte dazu mal eine Aussage vorlesen aus dem Live-Ticker der Kieler Nachrichten. Das war's. Der THW verliert hochverdient gegen den SC Magdeburg mit 30 zu 35. Während die Magdeburger eine Demonstration ihres Könnens gerade in puncto Tempospiel darboten, präsentierte sich der THW bisweilen desaströs, in zahlreichen Belangen zu langsam und ohne wirklich gute Abstimmung. Die meisten der 30 Tore waren harte Arbeit, aus dem gebundenen Spiel klappte zu wenig. Magdeburg wirkte in beinahe jeder Spielminute wacher und gedankenschneller, lief einen Gegenstoß nach dem anderen und konnte sich in der Schlussphase sogar erlauben, in ein etwas gemütlicheres Spiel überzugehen. Also im Prinzip die perfekte Zusammenfassung dieser 60 Minuten.
2: Ja, also ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, das kann man so stehen lassen.
0: Du darfst aber gerne noch ein bisschen mehr hinzufügen, denn ich bin nach wie vor immer noch sehr, sehr beeindruckt von dieser Vorstellung der Magdeburger.
2: Ja, ich denke, die Spiele, also es war natürlich so, der Saisonstart gegen MT Melsung, das war schon so, sage ich mal, ein Highlight. Da wollte man wissen, wo steht man eigentlich? Die Spiele dazwischen haben sie souverän gespielt, also auch die muss man erstmal gewinnen. Aber das Spiel gegen Kiel, da hat man richtig gemerkt, okay, die Jungs, die wollten dieses Spiel unbedingt spielen, also auch in den Wochen davor. Ja, waren die einfach heiß und haben richtig auf das Duell gewartet. Und auch Janik Krehn hat danach gesagt, diese Spiele gegen Kiel, die machen einfach unheimlich Spaß. Und darauf haben wir gewartet. Und dass sie dann so eine Leistung zeigen und sich da so, ja eben auch von den Fans, die natürlich aus dem Häuschen waren, ganz klar da tragen lassen, das war schon beeindruckend. Und ich muss sagen, die Zusammenfassung, die du vorgelesen hast von Kiel, ja, das ist einfach, das ist das Fazit, was man aus dem Abend mitnehmen kann, ja.
0: Also der SC Magdeburg ist sensationell gut in die neue Saison gekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann es für mehr reichen? Ich war sehr erstaunt, als Christian O'Sullivan, und da haben wir in unserer Saisonvorschau ja auch drüber gesprochen, ganz offen gesagt hat, wir wollen Titel gewinnen. Ist denn Magdeburg in der Lage, die Löwen und vielleicht auch Flensburg zu ärgern? Denn zum aktuellen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass nur diese drei Mannschaften in der Lage sind, deutscher Meister zu werden.
2: Also ich denke, Magdeburg ist auf jeden Fall in der Lage, sie zu ärgern. Und ich denke, dieses Ziel, einen Titel gewinnen zu wollen, der kam ja auch nicht von ungefähr. Also den hat sich die Mannschaft schon, oder das hat sich die Mannschaft bewusst ja als Aufgabe sozusagen gestellt und haben das ja auch öffentlich dann kundgetan. Also die müssen sich daran messen lassen und bisher sage ich mal, erfüllen sie die Ansprüche, die damit dann auch verbunden sind natürlich. Einzig ist jetzt natürlich die Frage, die Saison ist lang, ja. Also wir sprechen jetzt über die ersten fünf, sechs Spiele und da kommen aber noch mal einige mehr. Es bleibt jetzt halt abzuwarten, können Sie das auch diese Leistung eben über den kommenden Zeitraum, also über die Monate, die jetzt noch kommen, konstant abrufen?
0: Es folgt jetzt ein Heimspiel gegen GWD Minden, dann geht es zu den Füchsen Berlin, die aber immer noch arg verletzungsgebeutelt sind, trotzdem mit einem Sieg in Hannover aufhorchen lassen konnten. Nicht in Hannover, in Berlin gegen Hannover. So ist es natürlich richtig. Und dann kommt Hannover nach Magdeburg. Also das sind so zwei Partien. Wenn man da auch als Sieger von der Platte geht, dann kann man eigentlich diese, ja, zumindest diese Außenseiterrolle im Titelkampf nicht mehr ablegen.
2: Ja, das stimmt. Also dann, ja, das das geht dann nicht mehr. Da hast du völlig recht. Dann zählt man da zu den Favoriten. Für vergangene Woche hat der THW-Trainer Gisserson schon gesagt, also der SCM, der ist jetzt ein, ein Titelfavorit mit. Die Spieler selber, die sind da noch ein bisschen zurückhaltender, ja, realistischer vielleicht auch und sagen, ja, wie gesagt, Janik Rähn zum Beispiel, das Spiel gegen Kiel hat eigentlich nur gezeigt, dass wir einfach sehr gut Handball spielen können. Also der schraubt da so ein bisschen... Ja, die die Ziele oder jetzt alles, was da so übergestülpt wird, wird man deutscher Meister und so weiter, der schraubt da so ein bisschen die Ansprüche wieder zurück. Aber ich denke, wenn diese zwei von dir angesprochenen Partien auch noch gewonnen werden, dann ja kann das durchaus mit dem Meistertitel enden.
0: Ein Spieler, der bislang in der fantastischen Verfassung ist, das ist Matthias Musche. Neun Tore hat er jetzt in dieser Partie gegen Kiel wieder erzielt. In der Vorwoche gegen den Bergischen HC 16 Mal getroffen. Das ist natürlich schon phänomenal. Der hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Hilf mir gerade nochmal auf die Sprünge. Wie lange? Denn es ist eine wirklich sehr lange Vertragslaufzeit.
2: Also er wird jetzt noch sechs Jahre beim SC Magdeburg bleiben.
0: Wie hat der Verein das denn kommuniziert, warum man den Vertrag so lange verlängert hat? Das birgt ja auch ein gewisses Risiko, muss man auch sagen. Sechs Jahre, das ist eine lange Zeit, da kann viel passieren.
2: Ja, das stimmt. Matthias Musche hat es eigentlich so kommentiert, dass er sich einfach in dieser Stadt, ich glaube, sein Wort war pudelwohl wohlfühlt. Es ist seine Heimat, es ist sein Heimatverein. Und er kann sich im Moment und anscheinend ja auch langfristig nichts anderes vorstellen, wie für den SC Magdeburg eben auf Toriak zu gehen. Und da ja, hat es sich anscheinend auch angeboten, dann gleich mal so eine Vertragsdauer hier anzusetzen.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr lange und Gut, du hast gesagt, er fühlt sich angeblich pudelwohl in Magdeburg, kann man ja auch verstehen, wenn man aus der Stadt kommt. Dann ist das immer ein bisschen angenehmer, dort auch auf höchstem Niveau seinem größten Hobby und seiner Leidenschaft nachzugehen. Ja, dann eine weitere Personalie müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Das ist Robert Weber, der hat in einem Interview mit den Kollegen von Handball World so, mal eben nebenbei bekannt gegeben, dass er den SCM nach zehn Jahren am Ende der Saison verlassen wird. Wie hat man das bei den Vereinsverantwortlichen eigentlich aufgenommen? Da musste man ja dann hinterher relativ kurzfristig eine Pressemitteilung raushauen.
2: Ja, genau. Also, ich denke, was festzuhalten ist, ist, dass es auf jeden Fall nicht so geplant war. Man hat sich da recht bedeckt gehalten und über die Umstände, wie es zustande kommt, ist, recht wenig kommentiert. Robert Weber meinte, er sei einfach froh, dass es jetzt raus ist. Die Situation sei für ihn so in den letzten Wochen eher belastend gewesen. Vielleicht hat er es deswegen auch dann einfach nebenbei sozusagen fallen lassen, warum der Verein nicht die Initiative ergriffen hat und sozusagen vorab kommuniziert hat, dass Weber aufhören wird nach seiner zehnten Saison in Magdeburg. Das konnte ich bislang nicht herausfinden. So ist es eben, ja, so gekommen, wie es gekommen ist und ich meine jetzt, die Saison wird er noch hier spielen und wird sicherlich sein Bestes geben. Er hat ja noch einige Ziele auch, die er sich erfüllen will. Er will ja unbedingt die 2000er-Marke in der Liga noch knacken, also die Tore-Marke. Und Also er ist auf jeden Fall motiviert bis in die Haarspitzen.
0: Ist er sportlich entbehrlich?
2: Das ist eine schwierige Frage. Er ist immer noch einer der Rekordtorschützen, war es immer in den letzten Saisons für den SCM. Er ist vom 7 Meterpunkt kalt wie kaum ein anderer Spieler und aus meiner Sicht würde ich sagen, also jeder ist ja irgendwie ersetzbar, aber an sein Niveau heranzukommen ist schon schwer.
0: Traust du Daniel Pettersson zu, in eine ähnliche Rolle schlüpfen zu können langfristig?
2: Langfristig ja. Also ich finde, der macht einen sehr guten Job auch auf der Position. Wenn er spielt, dann ja, wirkt er immer sehr souverän, manchmal noch mit kleinen Schwächen im Abschluss. Aber er macht es gut und er zeigt ja auch, wenn Robert Weber eben nicht spielt, dass, ja, dass er da Potenzial hat und die Rolle auf jeden Fall auch ausfüllen kann.
0: Es wurde übrigens noch ein neuer Spieler verpflichtet, nachdem wir vor ein paar Wochen schon mal miteinander gesprochen haben, nämlich Ignacio Plaza Jimenez von den Füchsen Berlin. Warum wurde der verpflichtet?
2: Ja, das hatte natürlich mit dem, sage ich mal, etwas spontanen Weggang von Gleb Kalarasch zu tun. Dadurch hat man jemanden am Kreis gebraucht und man ist dann auf Laser gestoßen, der eben zu dem Zeitpunkt vereinslos war und sich ja nach einem Kreuzbandriss eben wieder erholt hatte. Und man hat ihn dann verpflichtet, weil er einfach auch so gut in das Konzept gepasst hat. und brauchte jemanden am Kreis, damit auch Musa entlastet werden kann und... Ja, Plase hat eben bundesliga Erfahrung. er spricht sehr gut Deutsch, das war auch für den Trainer Bennett Wiegert wichtig und er hat da einfach die Möglichkeit gesehen, dass der sich gut in das System vom SCM eben einfügen kann.
0: Und noch eine letzte Personalie möchte ich kurz mit dir besprechen, nämlich Tobias Tulin. das ist der neue Torhüter, der folgt auf Dario Quenstedt. Wie hat man so im Magdeburger Umfeld wahrgenommen, dass ein Spieler, der aus der SCM-Jugend kommt, jetzt den Verein nach vielen Jahren verlassen wird? Denn eigentlich das hört man immer wieder, ist den Magdeburger Fans sehr, sehr wichtig, dass sie Eigengewächse im Kader haben.
2: Ja, das ist auch weiterhin so. Bei Dario Quenstedt, der ja auch über viele Jahre beim SCM jetzt war, da haben die Fans das eigentlich auch, sage ich mal, natürlich wehmütig aufgenommen, aber sie konnten die Entscheidung auch verstehen. Also, dass sich ein Spieler auch mal eine neuen Herausforderung stellen will, dass, ja, er einfach Herausforderungen sucht und da sich einen neuen Verein gesucht hat, wurde dann doch mit man hat es akzeptiert und das waren eigentlich der Großteil der Reaktionen fiel dann doch positiv aus. Also Quenstedt war, glaube ich, schon recht nervös, auch angespannt vor dem ersten Heimspiel gegen Leipzig, weil da vorher ja der der Wechsel kundgetan wurde, weil er nicht wusste, wie reagieren jetzt die Fans, wie gehen sie mit der Entscheidung an. Aber schlussendlich es hatte sich angedeutet und ja, es wurde dann quasi nur noch vollzug gemeldet und damit konnten die Fans es, glaube ich, auch ganz gut akzeptieren.
0: Also so verrückt es klingt, denn vor zwei, drei Jahren wäre das bestimmt noch ganz anders gewesen. Aber es könnte sportlich tatsächlich für ihn nach hinten losgehen, dieser Wechsel.
2: Er erhofft sich von dem Wechsel sehr viel. Er betont auch, ich gehe nicht als, sage ich mal, Bankdrücker nach Kiel, sondern ich will da wirklich auch im Tor stehen und nicht hinter Landin sozusagen die Nummer zwei werden. Man muss natürlich abwarten und sehen, wie sich das für ihn entwickelt. Aber klar geht er natürlich ein gewisses Risiko ein mit dem Wechsel. Er hat hier in Magdeburg einfach ein Standing in der Mannschaft er teilt sich da mit Janik Rehn auch die Torwartposition und klar, für ihn ist es auch so ein bisschen ein Sprung ins Ungewisse. Aber ich denke, dass er das weiß und dass er sich natürlich auch bewusst dafür entschieden hat.
0: Ist natürlich jetzt eine miese Frage zum Abschluss, aber was glaubst du, auf welchem Tabellenplatz wird der SC Magdeburg stehen, wenn wir vielleicht gegen Ende des Jahres das nächste Mal miteinander sprechen werden?
2: Ja, das ist eine fiese Frage. Wahrscheinlich müsste ich meine Antwort von der Saisonvorschau etwas nach oben korrigieren. Ich glaube, da bin ich mit dem, mit dem vierten Platz reingegangen. Aber also ich sage mal so, Top 3 ist drin.
0: Das glaube ich auch so, wie sich der SCM momentan präsentiert. Würde mich schon sehr wundern, wenn sie nicht unter den ersten drei landen würden. Einen recht herzlichen Dank natürlich auch an dich für deine Analyse rund um den SC Magdeburg und das Topspiel zwischen dem SCM und dem THW Kiel der vergangenen Woche. Wir machen noch eine kurze Pause, bevor es dann gleich ins Interview der Woche geht. Wir sind zurück im letzten Teil der heutigen Sendung. Schön, dass ihr weiterhin mit von der Partie seid. Und ein paar Sachen haben wir heute noch nicht besprochen. Und deswegen wollte ich das noch kurz erwähnen. In der Champions League haben ja die beiden deutschen Mannschaften sehr, sehr gute Partien hingelegt. Flensburg hat mit drei Toren in Nantes gewonnen beim letztjährigen Finalisten. Und die Rhein-Neckar Löwen haben zu Hause nach einer wackligen Schlussphase den FC Barcelona mit 35 zu 34 bezwingen können. Interessant übrigens, ich bin ja jetzt großer Fan von Rihemäen Cox aus Finnland. Die haben unentschieden gespielt, immerhin gegen den spanischen Vizemeister, gegen Ademar Leon. Letzte Woche hat unser Experte Björn Parzen noch gesagt, die werden da unter ferner Liefen landen. Aber schon mal der erste Achtungserfolg und sicherlich die große Überraschung zum Auftakt der Sieger der vergangenen Spielzeit. Montpellier verliert zu Hause gegen ein ersatzgeschwächtes Waderskopje mit 24 zu 27. Und aus der Bundesliga definitiv zwei Ergebnisse, die wir noch nennen sollten. Das Unentschieden der Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gegen Leipzig, 24-24. Andi Schmid hatte wohl einen Magen-Darm-Infekt und deswegen nicht ganz auf der Höhe gewesen. Und der Bergische HC gewinnt zu Hause gegen den TBV Lemgo mit 35 zu 26, mein lieber Schwan. Was sagt denn mein Gast im Interview der Woche dazu, Marian Michalski? Hallo Marian.
3: Hallo, grüß dich. Ja, sehr interessante Ergebnisse definitiv. Ich habe jetzt noch nicht in jedes Spiel oder jede Statistik reingeguckt. Wir haben ja selber gestern noch gespielt. Aber ja, für mich jetzt sicherlich in der Bundesliga die überraschenden Ergebnisse wirklich, dass Leipzig in Mannheim gepunktet hat, aber auch, dass der Bergische HC jetzt ja zum zweiten Mal, nachdem sie auch gegen Erlang zu Hause sehr deutlich gewonnen haben, jetzt auch zu Hause gegen TPV Lemgo, ja, so einen Achtungserfolg zu Hause einfahren konnten. Mit der Champions League habe ich mich bis jetzt noch nicht so sehr auseinandergesetzt. Habe ich gestern Abend auch kurz die Ergebnisse gesehen, aber habe mich dann doch versucht nach unserer Niederlage gestern gegen Berlin ein bisschen abseits vom Handball zu beschäftigen.
0: Das ist eine Frage, die ich eigentlich noch nie gestellt habe, glaube ich. Interessierst du dich deutlich mehr für die Bundesliga, weil du in der Bundesliga spielst oder ist auch die Champions League was, wo du sagst, muss ich gucken, weil das ist Handball auf so hohem Niveau?
3: Nee, also da interessiert mich der Handball schon äh, Ganz allgemein, ähm, jetzt für die Bundesliga war es natürlich in dem Fall interessant, weil es auch in einer Art und Weise einige ja, Mitkonkurrenten aus dem Mittelfeld, äh, unteren Mittelfeld der Bundesliga jetzt gespielt haben. Ja, Die Ergebnisse sehr wichtig auch für uns sind. Und ja die die Ergebnisse in der Champions League jetzt für uns nicht so eine große Rolle spielen, aber nichtdestotrotz interessiere ich mich da natürlich auch sehr, sehr stark für. Ich habe natürlich auch das Sky-Abo zu Hause und gucke da regelmäßig, wenn es die Zeit hergibt, die Spiele. Und das verfolgt man auch auf alle Fälle.
0: Du hast gerade schon erwähnt, du hast dich gestern ein bisschen abgelenkt bzw. versucht, dich abzulenken. Ihr habt ja gespielt im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen die Füchse Berlin. Dieses Spiel war leider nirgendwo zu sehen. Deswegen von dir vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung. Ihr habt relativ deutlich verloren. Wie kam es denn dazu? Ja, äh, leider haben wir das. Leider haben
3: wir nicht so einen wirklichen äh, Pokalkampf hingelegt, den man in so einem K.O.-Spiel braucht. Nichtsdestotrotz sollten wir das jetzt schnell abhaken. Ich glaube, gestern lag es vor allem daran, weil wir in der ersten Viertelstunde im Angriffsspiel wirklich überhaupt gar keine gar keine gute Leistung ähm, erzielt haben und uns extrem schwer getan haben gegen die äh, Berliner Deckung, sehr sehr statisch agiert haben und uns dann äh, ja viele, viele Gegenstoßtore 1-0 konnte, aber auch im Rückzug das nicht mehr beheben konnten, was wir im Angriff falsch gemacht haben da dann frühen hohen Rückstand hinterhergelaufen sind. Ich denke, über das ganze Spiel gesehen haben wir eigentlich eine ganz ordentliche Leistung in der Abwehr gezeigt. Und dann auch in der zweiten Halbzeit ja, eine kleine Reaktion zumindest, dass es uns so nicht gefallen hat, wie wir in der ersten Viertelstunde gespielt haben, also im Angriff die Abwehrleistung bestätigt. Aber ja es ist natürlich schade gewesen. Ich denke, gestern war ja doch eigentlich eine relativ große Chance für uns, vor allem weil es ein K.O.-Spiel ist. Ja, da auch einfach mal so eine kleine Überraschung zu schaffen, das ist uns nicht geglückt. Ja, ich denke, man sollte sich das heute am freien Tag nochmal ja, ein bisschen angucken, vielleicht ein, zwei Schlüsse ziehen, analysieren und dann aber auch schnell versuchen abzuhaken. Denn in den letzten Wochen haben wir dann doch gute Leistungen gebracht und die sollten uns eher aufbauen, anstatt uns das Spiel heute äh, gestern gegen Berlin jetzt runterzieht. Und dann ja, haben wir die... Nächste, vermutlich aktuell schwerste Aufgabe in der Bundesliga am Donnerstag in
0: Magdeburg. Oh ja, allerdings, da muss ich sagen, ich hatte ja gestern noch die Gelegenheit, den SC Magdeburg beim VfL Gummersbach in der Halle zu verfolgen und das ist wirklich schon ordentlich, was die Magdeburger derzeit da auf die Platte legen. Ich würde gerne von dir aber dann noch eine Sache wissen, was dieses Spiel gestern angeht. Man merkt ein bisschen so an deinen Aussagen, die Ansprüche bei GWD sind ein bisschen gestiegen in den letzten Jahren. Also ich sag mal so vor zwei, drei Spielzeiten, da wäre das ein absolutes Highlightspiel gewesen gegen die Füchse Berlin im DHB-Pokal. Dann hätte man hinterher gesagt, klar, der Favorit hat gewonnen. Aber ich glaube, mittlerweile geht ihr auch in solche Begegnungen rein und denkt, wir haben da eine realistische Chance, das für uns zu entscheiden.
3: Ja, das, das kann ich so bestätigen. Also ich glaube auch die anderen Spiele haben wir nie, nie versucht herzuschenken. Aber ja, ich, ich finde einfach, dass wir wirklich vor allem bis jetzt eine gute Saison spielen. Egal ob wir zu Hause gegen Flensburg in Berlin, in Hannover, wir haben immer eine gute Leistung gebracht und ja den, den Favoriten dazu gezwungen, sich wirklich zu strecken und dann an die Leistungsgrenze zu gehen. Und da hofft man natürlich, dass sie es auch mal nicht schaffen, an die Leistungsrenze zu kommen, damit wir ja dann so eine Chance nutzen können. Aber soweit ist es halt gestern nicht gekommen. Das ist dann natürlich schade. Aber ich denke, vor allem durch diese Spiele sieht man, dass wir da auch ja wirklich immer eine Chance haben und konkurrenzfähig sind. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Da wollen wir ja eine gewisse Konstanz in unsere Leistung bringen und ja, dann auch mal Punkte für die Bundesliga oder auch jetzt wie gestern im Pokal versuchen, da wirklich für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.
0: Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich davon ausgehe, dass du unsere Saisonvorschau nicht gehört hast. Dort hat der Kollege Christian Bennig vom Mindner gesagt, das ist der stärkste GWD-Kader seit Jahren. Er erwartet dort jetzt eine ordentliche Weiterentwicklung. Wie siehst du das denn?
3: Ja, ich, ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr interessante Neuzugänge bekommen jetzt für diese Saison. Wir haben den Kader wieder extrem verjüngt. Wir haben drei, ja ich glaube, 22-Jährige dazu bekommen die alle ihre ja individuellen Fähigkeiten besitzen. Und da gilt es jetzt natürlich, diese bestmöglich in unser Spielsystem und auch für sie persönlich, für ihre Selbstverständlichkeit, für ihr Selbstvertrauen auszuschöpfen. Mit Savas haben wir da natürlich jetzt aktuell noch einen etwas längerfristigen Ausfall. Mit Alexander äh, auf der Mitte, Pachivalau, haben wir jetzt unseren Mittelmann aus Weißrussland, der jetzt vor allem in den letzten Spielen sehr viel Einsatzminuten sammelt und da auch immer sicherer wird mit Kevin Guliksen auf rechts außen vielleicht den Spieler, der am schnellsten eingeschlagen ist, natürlich auch für die Integration da den ein oder anderen Vorteil hat, weil wir doch in der Mannschaft recht viele Skandinavier haben und er dementsprechend gut und schnell Fuß fassen konnte. Ja, ich glaube aber, dass unser Kader wirklich gut ist, weder breit aufgestellt sind und inzwischen auch im Rückraum ja, immer, immer gute Optionen haben, da wirklich sehr breit aufgestellt sind und ja, uns da eine gewisse konstante Leistung in den letzten Spielen aufgebaut haben und vor allem auch äh, über, über unsere Abwehr immer sehr uns sehr definieren und versuchen da natürlich den Fokus auch sehr groß aufs Tempospiel zu legen um uns nicht immer im Positionsangriffsspiel aufzureiben, sondern so ein paar einfache Tore zu erzielen und auch, um unsere Emotionen ins Spiel zu kriegen. Dafür ist das Tempospiel, glaube ich, immer gut. Da kann man natürlich gut aus der Abwehr profitieren. Ich denke immer, das sind so ein bisschen ja, unsere Vorstellungen, die wir aktuell forcieren. Und das hat uns auch bislang ganz gut ausgezeichnet und ist uns bislang ganz gut gelungen. Wie gesagt, vielleicht mit der Ausnahme vom Pokalspiel gestern gegen Berlin, wo wir es nicht über 60 Minuten hingekriegt haben. Aber dann denke ich doch über, ja, über die letzten 40 Minuten dann doch wieder so in unser Muster zurückgefunden haben. Und das wird auch sehr wichtig sein für, für Donnerstag, wie gesagt. Da erwartet uns dann wieder eine sehr schwere Aufgabe.
0: Ja, allerdings. Also der SC Magdeburg, das ist schon... Grandios, was die derzeit da abliefern. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Du hast jetzt gerade einige Sachen genannt in deiner letzten Antwort, die sehr, sehr interessant sind. Da möchte ich noch mal ein paar Sachen mit dir explizit besprechen. Und zwar ein Neuzugang, Sawas Sawas hast du gesagt, der ist noch ein bisschen verletzt. Der wird noch ja, vielleicht einen Monat oder zwei fehlen. Das weiß man nicht genau, wie lange sich das noch hinauszögern wird. Aber das ist für dich, glaube ich, auch relativ wichtig, da mal ein bisschen Entlastung zu bekommen zwischendurch.
3: Selbstverständlich das ist das auch wichtig für mich. Ich denke, dann habe ich in, in der Zeit, wo ich auf dem Feld bin, ja mehr mehr Energie und kann ja noch mehr versuchen, alles aus mir rauszuholen. Aber ich glaube auch, dass wir in den ersten Saisonspielen beziehungsweise ich immer sehr, sehr gute Entlastung von Miljan Putischer erhalten habe, der in der letzten Saison rein als Abwehrchef galt, aber dann im, im ersten Saisonspiel gegen Flensburg wirklich ein, ein richtig gutes Spiel gemacht hat ich leider noch mit meiner Wadenverletzung da ausgefallen bin er ja, sehr, sehr eingeschränkt war und eigentlich nicht zu so 100% fit war, er deshalb ja, gespielt hat und das wirklich sehr gut gemacht hat und ja er deshalb auch jetzt über die letzten Spiele auch ein bisschen mehr Sicherheit für sein Spiel bekommen hat und da wirklich gute Akzente setzt und mich in der Art und Weise schon auch gut entlastet.
0: Auch angesprochen hast du die Emotionen in eurem Spiel, die man über Tempospiel ja auch reinbekommen kann. Kevin Gullixen, glaube ich, macht da bislang sehr, sehr gute Arbeit als Neuzugang. Haben euch die Emotionen in den letzten ein, zwei Jahren noch irgendwie gefehlt?
3: Ja, ich glaube, wir haben es versucht, immer und immer mehr aufzubauen. Wir haben, glaube ich, nie so ein starkes Tempospiel gehabt, wie wir das jetzt über die letzten zwei Jahre entwickelt haben. Und da bleiben wir natürlich auch an der Entwicklung dran und wollen das weiterentwickeln. Weil, ja, wie du sagst, das macht uns stärker. Da sind wir emotionaler und auch kampfbereiter, wenn man die Emotionen ins Spiel bringt. Aber zusätzlich steigert das, glaube ich, auch die Stimmung in der in der Kamperhalle. Solche Tore sind immer auch ja mitreißende Tore für die Zuschauer und das ist natürlich auch wichtig für uns, dass wir da in den, in den Heimspielen hier zu Hause einfach noch eine viel bessere Stimmung erzeugen können. Und da sind wir als Mannschaft, als Spieler natürlich auch gefragt, dass mit guten Leistungen und mit solchen Aktionen wie beispielsweise das Tempospiel die Zuschauer so ein wenig aus den Sitzen zu reißen, sage ich jetzt mal. Weil ich denke doch, dass wir hier in der Kamperhalle noch eine, eine ausbaufähige Stimmung haben. Und auch da wollen wir das Potenzial rausholen, damit wir ja, unsere Heimstärke, sage ich jetzt mal, die wir ja diese
0: Saison bisher doch schon unter Beweis gestellt haben, auch festigen können. Dann noch eine Nachfrage zu Alexander Patschewalau. Wie läuft denn da die Kommunikation ab? Ich weiß nicht, ob man in Weißrussland in der Schule unbedingt Englisch lernt.
3: Ja, doch, also Alex spricht ganz gut Englisch. Und ist genauso wie Kevin auch fleißig am Deutsch lernen. Ich glaube, er macht das irgendwie über Skype in Richtung Weißrussland und hat dann da eine Deutschlehrerin, so, weil ich das richtig verstanden habe. Aber aktuell läuft da noch sehr viel über Englisch. Ich glaube, die sind jetzt so in der ersten Phase, wo sie die deutsche Sprache langsam anfangen zu verstehen. Aber, ja, ich sag mal so, der zweite Step, dass sie dann anfangen, selber zu sprechen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, da sind die beiden intensiv am Üben. Und bis es soweit ist, dass sie die deutsche Sprache beherrschen, werden wir uns weiterhin auf Englisch kommunizieren.
0: Ja, das ist ja auch kein Problem. Und ein bisschen Geduld sollte man ja auch mit den Neuzugängen dann haben. Das ist ja ganz klar. Du selbst übrigens hast deinen Vertrag ja verlängert bis 2021. Du bist ein junger Spieler. Du hast schon Länderspiele gemacht. Warum ist das trotzdem für dich der richtige Weg, erstmal bei GWD Minden zu bleiben? Denn ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass andere Vereine definitiv Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.
3: Ja, es ist einfach der Fall, dass ich mich hier in Minden wirklich sehr wohlfühle. Also auch auf privater Ebene hier in der Zeit, seitdem ich hier bin, viele Freunde kennengelernt habe, das so ein bisschen für mich auch zur zweiten Heimat geworden ist. Aber da ja, ich mich auch sehr mit dem Projekt GWD identifiziere, ich glaube, hier, hier wartet noch sehr viel Potenzial auf mich. Das möchte ich unbedingt ausschöpfen. Ich möchte weiterhin ja, eine Führungsposition einnehmen und die Leistung, die ich in den letzten beiden Jahren gebracht habe, weiter stabilisieren, weiter bestätigen und gerne auch eine Schippe drauflegen, damit ich dann auch ja, mich wirklich richtiger Bundesliga etabliere hier. Und damit wir auch hier mit der Mannschaft, mit dem Verein und mit dem Umfeld ja, versuchen können, den nächsten Schritt anzugehen. Und ja da, da denke ich einfach, dass ich hier wirklich noch an der richtigen Stelle bin. Es ist für mich einfach unglaublich wichtig, dass ich viele Spielanteile bekomme in meinen jungen Jahren. Und das ist einfach ja in den letzten zwei Jahren der Fall gewesen. Und ich, ich gehe davon aus, es wird auch in Zukunft der Fall sein. Da habe ich ein gutes Verhältnis und viel Vertrauen von Trainer, Mannschaft, Geschäftsführer, Umfeld. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden,
0: hier meinen Vertrag langfristig zu verlängern. Wo liegt denn noch dein größtes sportliches Defizit? Also der Klassiker ist ja dann in jungen Jahren zu sagen, mir fehlt noch die Erfahrung. Aber gibt es irgendwas anderes Spezielles?
3: Ja, ich, ich glaube weiterhin ausbaufähig. Bei mir ist wirklich die Athletik. Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren hier gute Schritte nach vorne gemacht, aber trotzdem fehlt mir da noch einiges bis zur Spitze und da möchte ich weiter dranbleiben. Und da bleibe ich auch weiter dran und bin fleißig, dass ich da einiges noch aufhole, um äh, ja, das weiter zu festigen. Weil das ist nun mal mein Kapital für die nächsten 10, 15 Jahre und da wird es sehr wichtig sein, dass man da eine gute Basis hat. Dementsprechend würde ich das aktuell als mein größtes Defizit ansehen.
0: Oh, aber Athletiktraining ist schon ganz schön langweilig und trocken.
3: Ja, das stimmt natürlich. Nichtsdestotrotz gehört es einfach dazu. Ich glaube, wer schon mal in der Halle war und ein Handballspiel gesehen hat, dass es da doch ordentlich zur Sache geht. Und da ist es einfach wichtig, dass man eine gute Athletik mitbringt, um auch Zweikämpfe. Egal ob in der Abwehr oder im Angriff zu gewinnen und auch so, was ich gesagt habe, unser Tempospiel, das raubt natürlich auch viel Kraft, aber auch dafür brauche ich gute Ausdauerwerte und wie man jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen hat, haben wir auch ein straffes Spielprogramm, also die Spiele folgen nah an, aufeinander. Und das ist natürlich dann auch in Zukunft irgendwann noch mein Ziel, wenn ich vielleicht mit einem weiteren Club international spiele, dass ich dann da auch viele Spiele in kurzer Zeit habe und da ist es einfach wichtig, dass der Körper ja, schnell regeneriert und dementsprechend gilt es da jetzt weiterhin den Fokus drauf zu legen und im athletischen und Ausdauerbereich sich einfach weiterzuentwickeln.
0: Apropos Fokus irgendwo drauflegen, legst du den Fokus momentan nur auf den Handball oder machst du auch noch was nebenbei?
3: Also derzeit lege ich den Fokus wirklich voll auf Handball. Ich glaube, ich habe in den, in den letzten zwei Jahren wirklich extreme Schritte nach vorne gemacht, die vielleicht auch so nicht zu erwarten waren. Und da ist es einfach gerade für mich sehr, sehr spannend zu sehen, wo es noch hingehen kann. Und da möchte ich jetzt einfach für den Moment meinen Fokus ganz drauflegen und wirklich alles ausschöpfen, was möglich ist. Und dementsprechend mache ich aktuell wirklich nur Handball und widme dem meiner
0: ganzen Zeit. Dann sind wir alle schon sehr gespannt, wohin deine Entwicklung dich führen wird. Marian, herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir sind dann auch durch mit der heutigen Ausgabe. Ich glaube, es war mal wieder sehr interessant und spannend. Und ja, der SC Magdeburg ist definitiv das Team der Stunde. Ich bin auch schon sehr Gespannt, was die Magdeburger in den nächsten Spielen so alles noch präsentieren werden. Und auch dann am Donnerstag gegen GWD Minden haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also, das war's für Episode 188. Ihr wisst, wo ihr alle sonstigen Informationen bekommt. Das geht natürlich bei Facebook.com/slash Kreisab, bei Twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Hashtag Kreisab beziehungsweise unter dem Accountnamen Kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche dann. Tschüss.